سلام تو اپیزود قبلی پادکست پرتوآگاهی یعنی اپیزود 15 هم یه مفهومی رو بررسی کردیم که به کمک اون میتونیم به درک بهتری از علل رفتارهای خودمون و دیگران برسیم و اون مفهوم ناخودآگاه یا آنکانشس بود گفتیم که ناخودآگاه انباره بزرگی از احساسات، عواطف، هیجانات، خاطرات، امیال و آرزوهایی که معمولا مطلوب و خوشایند ما نیستند و حتی باعث شرمساری یا مورد خشم و تنفر ما هم هستند. این بخش بزرگ از ذهن ما به تعبیر آقای دکتر فروید مثل بخش عظیمی از یک کوه یخه که در زیر آبه و دیده نمیشه و به مراتب از قسمت بالایی کوه یخ که در معرض دیده بزرگتر و تاثیرگذارتر. به عبارتی ذهن انسان چیزهایی رو که دوست نداره از معرض دید خارج میکنه و در گوشه ها و پستوهایی که در معرض دید ما نیست و ما از اون آگاه نیستیم ذخیره میکنه. برای همینم هم بهش میگیم ناخودآگاه. این بخش عظیم و بزرگ پنهان شده در ذهن ما عامل بسیاری از رفتارها و هیجاناتیه که ما در حال انجام میدیم و حس میکنیم و شناخت اون بخش در هر فرد میتونه کمک کنه تا دلایل این هیجانات و احساسات و رفتارهای فعلی رو کشف کنیم و اونها رو تغییر بدیم یا اصلاح کنیم در 16 همین اپیزود از پادکست پرتوآگاهی میخوایم ببینیم که این ناخودآگاه چطور شکل میگیره و در مورد مفهوم دیگری به نام مکانیزم دفاع روانی صحبت میکنیم که باعث میشه درک بهتری از رفتارهای انسان داشته باشیم. پادکست پرتوآگاهی رو دوست ترجمندم جناب دکتر عطاءالله عقیلیان روانپزشک و متخصص اعصاب و روان و من بهروز بهروزی تهیه و به شما تقدیم میکنیم. در پرتوآگاهی مسائل علمی در حوزه بهداشت و سلامت روان به زبان ساده و کاربردی مورد بررسی قرار میگیرند. شما میتونید پرتوآگاهی رو در تمامی نرم افزارهای پخش پادکست و یا در کانال تلگرام، یوتیوب و آپارات بشنوید. کافیه که پرتوآگاهی رو به فارسی و انگلیسی سرچ کنید تا بتونید در اینستاگرام، توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی هم همراه ما باشید. بریم برای شنیدن اپیزود 16 با عنوان مکانیزم‌های دفاع روانی. خب آقای دکتر عقلیان عزیز سلام خیلی سریع و روشن سوال این جلسه رو بپرسم مکانیزم دفاع روانی چیه؟ من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز پادکستمون به موضوع رو اینجوری شروع کنم با یک مثال ببینید وقتی بدن انسان در معرض میکروب ها قرار بگیره یا یک جراحتی به جسم انسان وارد بشه بدن ما به طور خودکار شروع به دفاع در برابر این جراحت یا عامل بیماریزا میکنه تا جراحت رو هم ترمیم کنه به این تو بدن ما میگن سیستم دفاعی بدن بله یه سیستم دفاعی مشابهی هم تو روان ما وجود داره تا در مواجهه با حوادث و رویدادهای ناگوار زندگی از فشار روانی ما کم کنه روان ما در مواجهه با حیجانات منفی و نامطلوب از ساسوکار مقابله ای استفاده میکنه حیجانات نامطلوب شامل ترس و خشم و شرم و استراب و غم و حسادت میشن مثلا وقتی فرد مورد تهدید سرزنش تمسخر 
تهمت انتقاد یا پرخاشگری قرار میگیره یا عزیزی رو از دست میده که منجر به حیجاناتی مثل خش، ترس، شرم و غم میشه روان فرد برای مواجهه با این فشار روانی و ترمیم این زایعه به فرایندی دست میزنه که به اون مکانیسم دفاع روانی میگیم بله اگر مکانیسم دفاع روانی نباشه روان انسان در مواجهه با حیجانات منفی و ناخوشایند قوی دچار فروپاشی میشه سازماندهی و تمرکز و انسجام روان و تفکر ما به هم میریزه پس روان انسان شگردهای خاصی داره تا با روندن احساسات ناخوشایند از حیطه خداگاه به ناخداگاه به دفاع از خودش در مقابل حیجانات منفی پردازه بنده. یعنی ذهن انسان مکانیسم های رو ابداع میکنه که شخص از مواجه شدن و آگاه شدن از حیجانات نامطلوب خودش پرهیز کنه ولی اون حیجانات یه جایی ذخیره میشن از بین نمیرن که میشن ناخداگاه که جلسه قبل همون مثال هایی که تو اپیزود قبلی زدیم مثلا تفکر من به تبعیض جنسیتی معتقده و تحصیلات و پیشرفت و نقشای اجتماعی مهم رو برای پسرها میدونه اما خب اگه این تفکر رو من ابراز کنم برای من زشت و خجالت آوره پس این تفکر رو من میفرستم توی پسجوهای ناخداگاه هم بله. یا من مثلا فکر میکنم زادگاه و نجات لیاقت و اعتبار میاره و اگر نمیتونم این فکرم رو ابراز کنم و از این تفکر خودم خجالت میکشم این باور و احساس میره تو ناخداگاه و به ظاهر فکر میکنم چنین حسی و چنین فکری ندارم اه. اگر باور کنم که خطر کرونا جدی واقعی خطرناک و نزدیکه ترسای زیادی بر من ایجاد میشه پس من میخوام از این حسای منفی دردناک پرهیز کنم و از این مکانیسم های دفاعی روانی استفاده میکنم بله مکانیسم های دفاعی روانی انواع مختلفی دارند که حالا به اجمال توضیح میدیم تا بهتر موضوع برای اون باز بشه با درک کافی از مکانیسم های دفاع روانی و آگاهی به احساسات افراد با شفافیت بیشتری به لایه های درونی تر و کنه معنای رفتارهایی که تا اون لحظه منطقی به نظر نمیرسه و منطقی براش پیدا نمی کنن میرسن <تصفيق> خب پس در واقع اینطوری من متوجه شدم که دفاع روانی یک شگرد یا یک فرایندیه که روان انسان برای مقابله با شرایط سخت و هیجانات نامطلوب داره این احساسات ناخوشایند را از حیطه خداگاهمون برمیداره میبره توی ناخداگاه و باعث میشه که ما از رو در رو شدن و مواجه شدن با اونها دوری بکنیم و با این روش در واقع مانع فروپاشی و فشار بیش از حد روی روان ما میشه این برداشت من درسته؟ بله کاملا درسته جنبندی بسیار خوبی بود خب دفاعهای روانی میتونن خداگاه یا ناخداگاه باشن اگر من عمدن سعی کنم به خاطر و احساسی فکر نکنم و اون رو فراموش کنم میشه یک دفاع روانی خداگاه یا گاهی وقتا ناخداگاه و خارج از اراده منن پس فراموش کردن یک حس یا یک خاطره میتونه عمدی و آگاهانه باشه یا غیر ارادی و ناآگاهانه بله دفاع ها میتونن انتباقی باشن یا غیر انتباقی 
یعنی چی؟ یعنی نتیجه نهایی این دفاع برای من مفید باشه یا مضر باشه به همون مثال سیستم ایمنی بدن برگردیم سیستم ایمنی بدن از بدن محافظت میکنه گفتیم برای مواجهه با جراحت ها برای مواجهه با باکتری و ویروس ها برای بدن ضروریه اما گاهی عمل کرده این سیستم از تعادل خارج میشه احتمالا اصطلاح بیماری های خود ایمنی رو شنیدین بله بله بدن به طور اشتباهی بر ضد خود بدن واکنش نشون میده مثل مثلا یه سری حساسیت ها یا مثلا حتی بیماری مثل ام اس هم ظاهرا جزو بیماری های خود ایمنی شناخته خود ایمنی هستن بله. پس گاهی وقتا یک حساسیت نامتناسب و بیش از حد بدنمون نشون میده بله. مثلا احتمالا شاید این داستان مثلا انگ آلرژی به یک ماده غذایی یا حتی انگ آلرژی به نیش زنبور رو شنیدین بله. اینا نمونه هایی از واکنش های نامتناسب سیستم ایمنی بدنن که هدف از این واکنش دفاع از بدنه مثلا واکنش به نیش زنبوره اما خود این واکنش گاهی وقتا تبدیل به بیماری میشه که بیماریش میتونه انگ اورژانس هم بشه بله. یا خیلی حساسیت هایی که مواد غذایی داریم هم به همین شکل یه حساسیت بیش از حده که تبدیل به بیماری میشه که گاهی اوقات برای در واقع کاهش این فعالیت بیش از حد سیستم ایمنی یه مقدار سیستم ایمنی رو با دارو معمولا ممکنه سرکوب کنیم. سرکوبش بکنیم درست. خیلی شبیه همین مثالا که برای سیستم ایمنی جسممون گفتیم دفاعهای روانی هم برای حفظ تمامیت روان از مواجهه با وقایع و احساسات منفی قوی طراحی شدن و باید عملکرد انتباقی داشته باشن اما گاهی وقتا از حالت انتباقی خارج میشن و تبدیل به یک دفاع غیر انتباقی میشن که خودش تبدیل میشه به یک اختلال اختلال دفاع ها میتونن استراری باشن یعنی در مواقع وقوع یک هیجان یا فکر منفی شروع به کار بکنن یا میتونن مزمن باشن و دائم در حال فعالیت باشن که دفاع های مزمن اغلب غیر انتباقی و دفاع های استراری اغلب انتباقی حالا میخوایم اینا رو با هم دیگه توضیح بدیم و یک مختصری در موردش صحبت کنیم بله بفهم دفاع ها تقسیم بندی های مفصل و متفاوتی دارند که به اجمال در حدی که به فهم بهتر بعضی از رفتارهای خودمون کمک کنه توضیح میدیم یادمون باشه که ما نمیخوایم رفتار دیگران رو تفسیر کنیم میخوایم منشه رفتارهای خودمون رو بشناسیم و به خودشناسی برسیم همچنین بحث ما آموزش روانشناسی عمومی نیست وارد بحث‌های تخصصی نمیشیم بر باز دوباره من مثل همیشه تکرار کنم دوستان ما نه قرار روانشناس تربیت بکنیم نه قرار خیلی خودمون رو اذیت کنیم میخوایم آگاه بشیم که اگر احساس میکنیم اختلالی وجود داره از افراد متخصص کمک بگیریم ببخشید دکتر مکانیسم دفاعی اولی که مثال میزنیم رو بهش میگیم مکانیسم دنایال یا انکار بله مکانیسم انکار یعنی وجود یک حقیقت یک فکت رو چون قبول کردنش دردناک و رنجاور و سختت رو انکار کنیم مثال هایی که زدیم مثل کرونا اونایی که میگن کرونا چیه؟ اینو همش ساختگیه علکی بزرگش کردن یه سرماخوردگی ساده است یعنی چی دنیا رو معطلی سرماخوردگی کردن اینها پذیرش این که کرونا یک بیماری مهم خطرناک و جدیه که پیر و جوون نمیشناسه همه در معرضش هستیم رو انکار میکنن چون قبول این واقعیت ترسناک و استراب برانگیزه بله پس من چیکار میکنم کلا انکارش میکنم که کرونا چی حتی اکثر یک سرماخوردگیه 
بله یا مثلا میگن بعضیا میگن مثلا اینا زیاد بزرگش کردن اصلا مرگ حق هممون نمیریم بذارین راحت زندگی کنیم که تو دلتون بخوادم از این مسئولین تو سراسر دنیا تو کشور خودمونم اول تو فاز انکار بله بودن. یه هفته ای قرار همین چی عادی بشه و بله هنوزم میگن کلی آدما انکارش میکنن و باورش نمیکنن انکار میتونه کلامی باشه و به زبون بگن که کرونا چیه میتونه عملی باشه به زبون نمیگن کرونا چیه اما مثلا یه مثال واقعی که فردی که به زبون انکار نمیکنه کرونا هست اما تو این شرایط جشن تولد گرفته که که تولدش رو فوت کرده داده مهموناش خوردن هفته بعد خودش کرونا گرفته و دو هفته بعد همه مهموناش کرونا گرفتن این یک انکار عملی یک واقعیت مهم به نام بیماری کرونا است درست افراد در مواجهه با اخبار خیلی بد میرن تو فاز انکار مثلا افرادی که متوجه بیماری بدخیمی تو خودشون میشن زیاد میبینیم یا تو هر بیماری مهم دیگه یا میتونه این دیده بشه معمولا میرن تو فاز انکار سعی میکنن چشاشونو ببندن و واقعیت رو انکار کنن بگن چیزی نبوده چیزی نیست دکترها دارن بزرگش میکنن مثلا درد قلبی رو فکر میکنن جلوی کولر نشستم دستم یا قفسه سینم درد میکنه احتمالا سرما خورده یا مثالی که جلسه قبل در مورد فرد مبتلا به دیابت زدیم که درمانش رو جدی نمیگیره و عملا داره انکار عملی میکنه بله. نمیگه دیابت ندارم اما وقتی درمانش رو جدی نمیگیره اهمیت دیابت رو داره انکار عملی میکنه خیلی جالب این موضوع انکار در شرایط سخت کالا شاید سخت در این چیز برای یک انسان مرگ باشه در مقابله با استراب مرگ در واقع خیلی پیش میاد نفته گذشته پادکست آی دکتر علی ساقیبی رو گوش میکردم که آخرین قسمتش در رابطه با استراب مرگ بود و ایشون میفرمودن که خیلی افراد در مواجهه با بیماری های سخت که اونها رو دچار استراب ناشی از مرگ میکنه اولین برخوردشون انکار هست نه چیزی نیست و جدی نمیگیرم و حالا دکترها نمیدونم خیلی متوجه نمیشن و ببخشید از این نوع حرف ها و و دقیقا اونجا در رابطه با استراب سنگین ناشی از برخورد و مواجهه با مرگ خود فرد یا مرگ افراد درجه اول اولین مکانیزمی که در واقع اتفاق میفته همین انکار هست و عدم پذیرش احسن پادکست دکتر ساقبی دوست دانشمندمون بسیار پادکست اردشمندیه که حالا اگر شنونده دوست داشتن میتونم اون هم تو شبکه اجتماعی پیگیری کنن و گوش کنن مثالی که جلسه قبل در مورد خیانت شریک کاری عاطفی زدیم بله. گفتیم که گاهی دیگران همه میبینند که شریک من داره خیانت میکنه به من هم گوشزد میکنن اما من این کار میکنم و از شریکم دفاع میکنم چون من اگه قبول کنم که یک شریک خائن دارم برام دردناکه اگر خیانت اون رو ببینم و بپذیرم خیانت دیدن برای من بسیار دردناک و ناراحت کننده است زمنان من قبول کردم که من در انتخاب شریکم ضعیف عمل کردم. پس چشمامو میبندم و به قول زبان مسئله معروف سرم رو مثل کپک زیر برف میکنم. درست. من عمدن از زبان مسئله استفاده کردم برای اینکه بدونیم این مفاهیم تو فرهنگ عامه هم شناخته شدن. بله. مستاق این زبان مسئله چیه؟ یعنی افرادی که در مواجهه با وقایع دردناک ترجیح میدن فقط واقعه رو نبینن. <تصفيق> کل موضوع رو نمیبینم و این کار میکنم و میگم نه بابا به دلتون بد راه ندین اون دلش پاکه درست مکانیسم دفاعی انکار روز خامترین انواع مکانیسم های دفاعیه مکانیسم نپختهیه مکانیسم ایمچوریه مثل یک مسکن عمل میکنه که فقط درد رو مخفی میکنه 
و قطعا در صورت تداوم استفاده از این مکانیزم به زندگی فرد به شدت آسیب میزنه پس یک مکانیزم غیر انتباقیه غیر انتباقی. استفاده زیادش غیر انتباقیه آی دکتر این استفاده زیاد که میگید مطرح فرمودید که بعضی موقع مکانیزم ها خداگاه هستن یا ناخداگاه این استفاده زیاد آیا یک اتفاق خداگاه در ذهن ماست یا ناخداگاه این به توانمندی های روانی فرد بس میگرده و اینکه بتونه چقدر خودش رو جمع و جور کنه ناکنید همون مثال استراب مرگ من از کلینیک یا مطب دکتری میام بیرون و متوجه میشم که یک سرطان بدخیم دارم و به شدت باید به درمان برسم اینکه از پله های مطب میام پایین تو فاز انکار باشم این شاید کمک بکنه که من سرپا باستم بله. چون اگه بخوام همونجا اونو بپذیرم میتونم قش کنم و بیافتم زمین پس استفاده نیم ساعت یه ساعته از مکانیسم انکار رو من غیر تطابقی و غیر انتباقی نمیدونم بله. اما اگر این به فردا صبح و پس فردا صبح رسید که میشه استفاده بیش از حد ازش این میشه غیر انتباقی و دیگه اون به ساختار روانی من برمیگرده که چطور میتونم با این واقع کنار بیام و اون مجموعه اون چیزهایی که حالا روان آدم تا اون لحظه دست به دست هم دادن و این سازوکار روانی فرد رو ساختن درست مکانیسم بعدی که میخوام توضیح بدیم بهش میگیم ریاکشن فورمیشن حالا ترجمه میشه واکنش سازی یا وارونه سازی برای فهم ساده این مطلب باز از در مسئله خیلی مشهور استفاده میکنم که فهم میکنم مفهوم خیلی خوب برسونه یک در مسئله معروفی هست میگن گربه دستش به گوشت نمیرسه میگه بومیده که شکل استوره این در مسئله داستان یونانیه که روباه دستش به انگور نمیرسه میگه حتما انگورش ترشه یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رو تبدیل به وارونش میکنیم وارونه اعلام کردن یک احساس یک نفر چیزی رو دوست داره اما بهش نرسیده میگم نه اون چیز رو دوست ندارم این قطرام خوب نیست یعنی حس دوست داشتن رو وارونه میکنه و تبدیلش میکنه به دوست نداشتن داشتن. مثلا تو کلینیک یه نفر میاد قصه سختی کشیدنهاش رو با خنده تعریف میکنه و ازش میپرسیم چقدر سخت بود باز به خنده میگه نه خیلی سخت نبود اما به تدریج که میریم جلو وقتی دفاعهای فرد کنار زده میشه وقتی که به تدریج در عمق اون خاطره بریم میبینیم بسیار هم به خاطر اون واقع خشمگین و غمگینه و در واقع درد و خشمش رو داره موقع تعریف کردن و خاطره تبدیل میکنه به خنده و وارونش میکنه دیدین بچه‌ای که نمره خوب نمیارن به شاگرد اولا میگن بچه خرخون بله، یعنی اون بچه بله. رو تحقیر میکنن و بعد میگن ما مگه بخوایم بخونیم هوش من از اون بچه شکل اوله بیشتره ما خودمون نمیخوایم بخونیم اون داره با خرخونی عمرش رو تلف میکنه اما چرا این کار میکنن؟ این کار میکنن تو بر احساس ناخوشایند ناکامی تحصیلی خودشون سرپوش بذارن انواع شوخی های از این طف که احتمالا شنیدید مثلا میگن دخترا یا خوشگلن یا دانشجوی پزشکی چم دارم دخترا یا خوشگلن یا شاگردان بانوان پزشک همکار دکتر ناراحت نشه دیگه میگیم که اون سرپوش گذاشتن رو احساس ناکامی اون آدم ناموفق است بله کاملا همینطور یک مثال عمومی تر بزنم دیدین آدمای عوام بی پول مثل خود من میگن پول شرکه کف دست پول خوشبختی نمیاره اونایی که پول دارن خواب آروم ندارن ما حداقل یه خواب آروم داریم بله و اینجور چیزا البته نه اینکه بگم پول خوشبختی میاره اینا رو تو اپیزود افسردگی در مورد این چیزها صحبت کردیم بله 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 کاملا اما همه اینها اون حس منفی ناکامی و حسادت نسبت به اون پولدارها رو با مسکن گوشت بومیده 
انگور ترشه یا خرخونی فایده نداره یا پول خوشبختی نمیاره دارم آروم میکنم بله یعنی اون چیزی که ندارم و تو ناخودآگاهم اتفاقا خیلی هم دوستش دارم بله میگم نه خیلی چیز توفه نیست و حسمون رو وارونه میکنیم و میگیم دوستش نداریم که در واقع این ذخیره شدن این حس و هیجان منفی در ناخودآگاه همون چیزی که روی رفتار ما تاثیر میزنه یعنی حالا به طور عمومی یه فرد موفقی رو میبینیم توی حوزه ای اگر مثلا یک اشتباه کوچکی مثلا رخ میده یا یک مسئله بدی از اون رخ میده چنان ما ابراز خشمی میکنیم که اصلا با اون موضوع مطابقت نداره و در واقع ما داریم اون احساس غم، خش و ناکامی رو که داشتیم سر یک نفری که اون چیزی رو داره که ما نداریم خالی میکنیم شاید اگر اون اشتباه رو یه آدم دیگه معمولی میکرد ما اونقدر خشم رو نشون نمیدادیم ولی با یک فردی که از نظر ما موفقه ولی ما انکار کردیم این رو در واقع برخورد غیر عادی میکنیم احسان یعنی اون حسادت نسبت به اون آدم سر جاشه اما من وانمود میکنم که بهش حسودیم نمیشه و این خشم ناشی از حسادت رو میتونم به هر بحانه اینگه بروز یه فرصتی گیر میارم یوهایی اینو تخلیهش میکنم مکانیسم دفاعی بعدی که میخوام توضیح بدم اسمش از پروژکشن یا فرافکنی یعنی نسبت دادن ماهیت شخصی به دیگران یعنی حسم رو مثل پروژکتور بندازم رو دیگران مثلا من از کسی بدم میاد اما میگم اون با من مشکل داره من فلان درس یا از فلان استاد خوشم نمیاد درسش رو یاد نمیگیرم درسش خوب نمیخونم میگم استاد شما مشکل داره بلی. فردی کارش رو دوست نداره میگه رئیسم یا همکاران با من مشکل دارن مشکلات خودمون رو گردن این و اون بندازیم دیدین بعضی ها مسئولیت هیچ رفتایی رو قبول نمیکنن همه چیز رو تقصیر دیگران میندازن مثلا کاسب یا فروشنده که این خودش رو پاک میدونه میگه من نون حلال میخوام اما همکارا و مشتری یا دوستن من مجبور میشم که فلان کار غلط رو بکنم در حالی که در ناخودآگاهش خودش تمام و حریصه و این رو به شکل فاسد بودن همکارا و جو بازار فرافکنی میکنه به قول حافظ توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنه احسن معتدا میگن اونقدر تو خونه به ما گیر میدن و مشکوکن و قر میزنن و بیمحلی میکنن و فلان و فلان که من مجبور شدم معتاد بشم یعنی همه مقصرن جز خود من همه بدن جز من علت ناکام و ناموفق بودن من چیه؟ جامعه و در شکل کلانترش مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه تقصیر کیه؟ دشمن آید دکتر من باز میخوام اینجا یه قول از شما بگیرم بحث مسئولیت پذیری در زندگی بسیار چیز مهمیه حالا اینجا در واقع این پروژکشن یک جوری از زیر بار مسئولیت خارج شدنه موافقید ما یک اپیزودی رو حالا هرچند کوتاه به این موضوع اختصاص بدیم چون یه مقداری فکر میکنم این توی فرهنگ ما این عدم مسئولیت پذیری جا افتاده ما از کودکی به بچه هامون یاد میدیم که جیغ میزنه میگیم پسر همسایه بود جیغ زد نمیدونم سرش میخوره به میز میگیم میز بد بچه ما رو زدی بزرگتر میشه میره دانشگاه مثلا فرض کنید میگیم آقا این سهمیه ها نذاش بچه ما قبول بشن بله اون تبعیض وجود داره ولی خیلی هم با همون شرایط میرن و بر حال موفقیت خوبی به دست میارن همینجور بریم بالا تا اینکه بالاخره به قول شما اون دشمن رو بزرگ میکنیم تا 
حال عدم توانمندی های خودمون رو از زیر بار مسئولیتش خارج بشیم این بحث فرهنگیش خیلی پررنگه اجازه میدید راجع به این موضوع ما توی اپیزود صحبت بکنیم قول رو به مخاطبان بدیم این هم محبس خوبی میشه حالا چشم به محبس براش من متناده میکنم بشینیم در مورد مسئولیت پذیری صحبت کنیم ببخشید بر میونه کردم بهتون اومدم چون میگم اون مطلبی که گفتید یاد مسائل خیلی مهمی افتادیم بفرمایید خیلی خب پس فرافکنی برای نپذیرفتن مسئولیت حس ها و رفتار خودم یکی از رایج ترین مکانیسم های دفاع روانی همطور که شما گفتین خیلی هم شایعه مکانیسم دفاع روانی بعدی که میخوام بگم اسمش از دیسپلیسمنت یا جابجایی تغییر جهت دادن فکر یا احساس مثلا رئیس اداره من بی احترامی میکنه پدرم یا شوهرم به من زور میگه زورم به اونا که نمیرسه ازشون میترسم ازشون بدم میاد عصبانی هستم این هیجان خش رو سر بچم سر آبدارچی سر خدمتکار اداره که زورم بهش میرسه خالی میکنم سر راهنده تاکسی خالی میکنم یعنی جهت خشم از یک نفر که زورم بهش نمیرسه به کسی که زورم بهش میرسه تغییر میکنه و این داستان زنجیروار ادامه پیدا میکنه رئیسم به من توهین میکنه من خشمم اون سر همسرم خالی میکنم اون سر بچمون بچم سر خواهر بردار کوچیکترش یا هم کلاسیش و میشه زنجیره خشمی که تو جامعه دست به دست چقدر هم دردناک چقدر هم دردناک پدران مادران عزیز بچه‌هاش گناهی نداره همسران همسرتونش گناهی نداره لطفا وارد خونه که میشید اون خشم ها رو سعی کنید بذارید کنار با آرامش وارد بشید و این زنجیره باطل انتقال خشم و جابجایی خشم و عصبانیت رو لطفا بشکنید بفرمایید این دقیقاً شکستن زنجیره ابتلا به کروناس یعنی یه جاهایی برای این زنجیره بشکنه واقعا جامعه آروم میشه از دست یه مشتری ناراحتیم سر مشتری بعدی خالی میکنیم از دست نفر تو راهندگی عصبانی هستیم یه جای دیگه خالی میکنیم و همینجور خشم دست به دست میشه بینمون و میدیم به نفر بعدی خب مکانیسم دفاعی بعدی رو که میخوام بهتون بگم بهش میگیم رپرشن یا واپسرانی حالا ترجمهش میکنیم رپرشن اینه که از اصلی ترین مکانیسم های دفاع روانیه که فان بیشتر مکانیسم های دفاعی دیگه از این مکانیسم شاید میشن اینکه جلوی یک احساس یا فکر رو بگیرم و بفرستمش تو ناخودآگاه که به چند تا شکل امکان پذیره شکل اولش اینه که مثلا یه نفری میاد کلینی و یک خاطره غمناک و دردآور رو تعریف میکنه میبینیم اونقدر اون خاطره رو بدون احساس تعریف میکنه که ما تعجب میکنیم یعنی ذهنش با این مکانیزم احساس اون خاطره رو از خاطره جدا کرده خود خاطره مونده تو خداگاه ولی احساس تلخ همراه خاطره چون دردناک و رنجاور بوده از جلوی دید کنار گذاشته شده رفته تو پستوهای ناخداگاه چون یادآوری احساس اون خاطره تلخ و رنجاوره این شکل اول که فکر بمونه احساس مرتبط با فکر بره تو ناخداگاه شکل دومش که جور دیگه میتونه اتفاق بیفته اینی که هم خود خاطره و هم احساسش هر دو برن تو ناخداگاه انگار که خاطره به اون مهمی اصلا اتفاق نیفتاده مثلا فردی به دنبال فوت مادرش بعد از مدتی نه به فوت مادرش فکر کنه و نه غمگین باشه مثلا در مورد مسائل و وقایع سالی گذشته کرد که مادرش فوت کرده صحبت میکنه در مورد همه چیز میگه جز فوت مادرش و بعد که به طور اتفاقی متوجه میشیم مادرش سالی گذشته فوت کرده میگیم راست این موضوع رو نگفتی ها میگه آره یادم نبود آره مادرم هم سال گذشته فوت کرده 
یعنی در واقع یک شکل پیچیده تری از اون مکانیزم انکار رو ما باش سر و کار داریم تقریبا آره و البته قبلا هم تاکید کردیم چیزایی که میرن تو ناخودآگاه حذف نمیشن از بین نمیرن از جلوی دید میرن کنار ولی اثرشون باقی میمونه مثل آتیش زیر خاکستر پا بر جای مونن و شکل سومش گاهی وقت این شکلی اتفاق میفته خاطره میره تو ناخودآگاه ولی حسه میمونه مثلا همون فرد به دنبال فوت مادرش یک سال بعد میاد میگه نمیدونم چرا ولی غمگینم و اصلا از فوت مادرش نمیگه و بعد که درمانگر کنکاش میکنه به فوت مادرش میرسه فوت مادرش اشاره میکنه فرد میگه نه راستشو بخواین دیگه مادرم فکر نمیکنم یعنی خاطره و فکر رفتن تو ناخودآگاه و به ظاهر به اون موضوع فکر نمیکنه اما احساس غم مونده تو خودآگاه و از غمگینی شکایت میکنه و گایقات هم با یه عوامل این تریگر میشه و دوباره میزنه بیرون یه مطلبی حالا شاید غمگین باشه ولی خب یه مقداری هم تنظامیزه توی مجالس ختم و مساجد دیدید بعضی افراد هستن موقعی که حالا اون مدده داره میخونه خیلی هم نسبت نزدیکی با اون فرد فوت شده ندارن ولی چنان گریه میکنن که خود ساب مجلس گایقات فکر میکنه که مثلا این چه نسبتی با ما داره اینطوری داره گریه میکنه یا غمگینه در واقع اون ماشه اون غم اون سوگی که خودش داشته اینجا کشیده شده اگه ازش بپرسی چی شده میگه نمیدونم ها ولی اون غمش اون حزنش گایقات از صاحب اعضا هم پررنگتره و این اونجا نشون میده خودش رو این دیده میشه گایقات بله همونطور گفتیم که اینا میرن تو ناخودآگاه ولی اثرشون میمونه و هر لحظه میتونن بیان بیرون درست خب آی دکتر بس هم جدیه هم سنگینه اجازه بدید یه آنتراکتی بدیم دوستانم یه موسیقی گوش بدن بعد بریم راجبه بقیه مکانیزم های دفاع روانی صحبت بکنیم دوستان دو سه دقیقه دیگه
خب آی دکتر مکانیسم بعدی چیه؟ این مکانیسمی گفتیم اسمش رپرشن بود که یک مکانیسم ناخودآگاه بود مشابه این مکانیسم یه مکانیسم دیگه هست بهش میگیم ساپرشن یا سرکوب ترجمه میشه اون مکانیسم شبیه همینه ولی آگاهانه است یعنی فرد عمدن سعی میکنه به موضوعی که خشمگینش میکنه موضوعی که غمگینش میکنه یا مضطربش میکنه فکر نکنه کسی عمدن سعی کنه در مورد موضوعی سکوت کنه این مکانیسم مکانیسم خیلی مچور و پخته ایه مثلا عمدن میخوام به قیمت دلار و سکه یا اخبار کرونا فکر نکنم نه اینکه موضوع مهمی نباشه نه میدونم مهمه ولی کاری از دستم بر نمیاد مثلا پسندازی ندارم که بخوام برم سکه و دلار بخرم میدونم که گرونی اونا رو زندگی من تأثیر میذاره اما خب دنبال کردن قیمت لحظه دلار فقط حال منو بد میکنه همینطور کرونا من رایت و نکات بهداشتی رو به سهم خودم انجام میدم مراودات اجتماعی رو کم کردم اما اخبار ابتلا و فوت فلان فرد و فلان پزشک و فلان ورزشکار و هنر بیشه من رو فقط مسترب میکنه فرقش با انکار رو میفهمیم ما اصلا موضوع رو انکار نمی کنیم ما کارهای لازم رو انجام میدیم اما دیگه جلو دید بودن این فکر کمک من نمیکنه. برای آرامش خودم آگاهانه این فکر و احساس مرتبط با اون رو کنار میذارم جالبه حالا این مطلب که گفتید من فکر میکنم خودم این کار رو در رابطه با این کرونا کردم حالا بعد از اون یک ماه اولی که حالا به نوع کنجکاو بودیم هی اخبار رو دنبال میکنیم ببینیم چی شده نشده اینها بعدش من سعی کردم اخبار رو خودم گوش ندم خیلی راجع به این موضوع و حتی از مثلا خیلی دوستان که همینجور چپ و راست نمیدونم پست های مختلف میفرستدن راجع به کرونا و اینجوری میشه اونجوری میشه این هم خواهش کردم که آقا نفرستید برای من بذارید من اون آرامش هم حفظ بشه اگر قطعا رای حلی پیدا بشه اینقدر بولد میشه اینقدر بزرگ میشه که حتما همه خبردار بشیم اینقدر اخبار جزئی و اینها رو نفرستید من واقعا اینا خواهش کردم از دوستانم و به نوعی منم هم سرکوب رو انجام دادم حالا نمیدونم کار درستی بوده یا غلطی بوده بله مواجه شدن با اخبار تلخ آدم اذیت میکنه و ضرورتی نداره اگه کاری از دستمون بر نمیاد بخوایم خودمون رو با این اخبار تلخ مواجه نگه داریم یه اصطلاحی هست حالا تو اصطلاح میکنم عربیش میگن کزم قیس بله یا فروخفتن خشم بله اونم همینه یعنی موضوعی مرا خشمگین میکنه اما میذارمش کنار خشمم بروز نمیدم با موضوعی که خشمگینم میکنه فکر نمیکنم پس این شد ساپرشن آی دکتر این اسم این در واقع مکانیزم ساپرشن یا سرکوب یه مقداری گمراه کننده است با توجه به اینکه فرمودید که یک مکانیزم پخته و مچیوری هست ولی ما خیلی جاها صحبت این میکنیم که امیال سرکوب شده احساسات سرکوب شده این عنوان با اون تعریف یه مقداری تو ذهن مخاطبی ممکنه در واقع یک تضادی به وجود بیاره یه مقداری راجع به ماهیت این و اینکه چقدر مکانیزم انتباقی یا غیر انتباقی هست برامون توضیح بدید شاید ترجمه فارسیش واقعا ترجمه خوبی در باشه کلمه سرکوب ولی اینکه من اختیار ساپرس کردن امیالمو داشته باشم این یک مهارته و یک توانمندی روانیه میکنین چیز رو قایم نمیکنیم اما کنترلش دست خودمه من خشبین هستم اما اینجا خشبم بروز نمیدم این چی دردشمندیه من میدونم فلا موضوع ناراحت کننده است اما ترجیح میدم که خودم عمدن باش مواجه نشم گفتیم انکارش هم نمیکنم کسی که نکات بهداشتی کرونا رایت نکنه 
اون انکار کرده بله. همون کس که رعایت بکنه اما هر روز آمار مرگ و میرو کنترل نکنه و نخونه این داره ساپرس میکنه درست پس در واقع یک مکانیزم انتباقی محسوب انتباقی محسوب میشه مکانیزم بعدی که میخوام بگم بهش میگیم آندوینگ دو و آندو یعنی باطل کردن برعکس کردن کار فرد برای رهایی از استراب و خونسا کردن عمل یا فکر نادرست خودش کارایی انجام بده یه مثال خوبش نمیدونم سریال هیولای مهران مدیری رو دیدین؟ استستان اینو ندیدم نه <تصفيق> یه آقایی هست به نام آقای شرافت که آدم خوبی بوده اول سریال و بعد داره یواش یواش منحرف میشه و تبدیل میشه به آدم کلاهبردار و از راه راست داره منحرف میشه هر بار که خطایی میکنه برای کم کردن احساس گناه خودش میره پیرزنا رو از عرض خیابون رد میکنه آها. یا به گدای محلشون کمک میکنه انگار احساس گناه خودش رو با کمک به دیگران و کار خیلی پاک میکنه و میشوره من یاد حالا گفتید سریال آقای مهران مدیری یاد یه کار خیلی قدیمی و جذابی افتادم خیلی حتما شنیدنده از آیه بیژن مفید اون نمایشنامه شهر قصه حالا دوستانی که شنیدن یه جمله معروفی داره اونجایی که میگه آقا حلاله یا حرامه میگه خمس و زکاتشو بده حلاله اصلا میگه دوزی بکن خمس و زکاتشو بده حلاله یعنی یک کار بد رو با یک کار دیگه میتونیم پاک کنیم درسته ببخشید یه چیز مثالی هم بزنم حالا الان یه موضوعی حالا انشالله در بحث همون در بحث خانواده بهش میرسیم بحث افیر یا مثلا خیانت در رابطه میبینیم که افرادی که مثلا فرض کنید حالا به هر دلیلی درگیر این خیانت در روابط زناشویی میشن یک کارکردی که پیدا میکنه که بعضا خیلی مهربان میشن به اعضای خانواده باز یک تنزی آیه مدیری ساخته بود به شکل یک روانشناسه مثلا آنلاین ماهواره ای که یه خانومی میگفت چوهر من خیلی خوبه خیلی خوبه خیلی خوبه گفت حتما طلاق بگیر گفت برای چی گفت برای اینکه تو نمیدونی اون داره کارهایی میکنه که انگار خوبه درسته اینم شبیه همون حالا قسمت تنزشه خلاصه یه کاری میکنیم که اثر کار دیگه پاک بشه امه. حالا به قول شما من به همسرم خیانت میکنم اما هر وقت میرم خونه یک دسته گل براش میگیرم دارم درسته. احساس گناه خودم رو به اون دسته گله میشورم همون خمس و زکاتشو بده حلال دیگه تو افراد وسواسی این رفتار وسواسیشون یه مدل دقیقت باطل کردن دیده میشه مثلا یک فکر بد میاد تو ذهنشون حالا با یک سنوات یا با ذکر یا با شستن میخوان اون فکر بد رو خونسا کنن پس این شد مکانیسم آندوینگ بله مکانیسم بعدی هم که مکانیسم بسیار جالب قشنگیه بهش میگیم رشنالیزیشن درسته یا دلیل اقلانی آوردن حالا دلیلی که ظاهرا اقلانیه <تصفيق> مثلا به یک فرد میگیم چرا درس نمیخونی بابا چرا واحدات تو همش میفتی میگه بابا مگه تو خونه پر سر صدایی ما میشه درس خون تازه چه درسی استاد بی سواد چیزی یاد ندارن یاد بدن بعدش هم فارغ و تحصیلاشم بیکارن درس واقعی رو باید از بستر جامعه از طرف جامعه یاد گرفت درست اینا درس واقعی هن. خب شاید بخشی از حرفاش درست باشه ولی اینا بهانه های روانی درس نخوندن <تصفيق> و توجیه تنبلی و ناکامی تحصیلیه درست یا به یکی بگی چرا دیر اومدی چرا بی‌نظم هستی چرا وقت تو هدر میدی بگه منظم بودن مال جامعه ما نیست مال جهان اوله جامعه منظم که توش وقت و زمان اهمیت واقعی داره منظم بودن تو جامعه ما ارزش واقعی نداره درست همون چیزی که در حالا عوام ما میگیم یه جوری توجیه کردن حالا رشنالیزیشن اقلانی سازی 
یعنی برای یک رفتار غلط ما دنبال یک دلیل منطقی بگردیم و ظاهراً منطقی ظاهراً منطقی آره. یا به نفر میگیم که آقا خیلی جدیدن بی‌حوصله شدی و الان بی‌حوصلگی شو بهش گوش زد می‌کنیم که انگار درگیر افسردگی شدی میگه بابا با این اوضاع جامعه با این قیمت دلار و مسکن کی حالش خوبه که کار من باشه حرفش بیرب نیست اوضاع ناراحت کننده رو میفهمیم همه رو ناراحت میکنه اما افسردگی طبق تعریف که تو مفصل خودش کردی با ناراحتی عادی متفاوته و اینکه کی حالش خوبه کی حالش بده بهانه برای اینکه من بخوام افسردگی خودم رو به قول شما توجیه بکنم یه جورایی این نزدیک هست به اون مکانیزم پروجکشن تا حدودی یک از جهت اینکه ما به نوعی میخوایم مسئولیت رو از دوش خودمون برداریم حالا اونجا به دوش دیگران میندازیم اینجا توجیهش میکنیم ولی ما کاری نیستیم همه مکانیزم های دفاعی با هم دیگه هم پوشانی دارن و حتی میشه از زاویه دیگه به هر مکانیزم دفاعی اسم دیگه گذاشت درست یه مکانیسم دفاعی دیگه داریم که مکانیسم دفاعی خیلی پخته ایه بهش میگیم سابلیمیشن یا والایش بهش حالا ترجمه میکنن امیال غیر قابل قبول رو به سمتی هدایت کنیم که قابل قبول بشن مثال های کلاسیکش اینه که مثلا یه نفر از درگیری فیزیکی خوشش بیاد از ضربه زدن و ضربه خوردن خوشش بیاد به جایی که بره دعوای خیابونی بکنه بره ورزش های رزمی یاد بگیره در عمل داره درگیر میشه اما به شکل صحیح اون وقت به جایی که سرزنش بشه تحسین میشه میتونه درست. قهرمان بشه و جایزه بگیره یا کسی که از چاقو و چاقو کشی و خون ریزی خوشش میاد بره قصاب بشه قصاب هم با چاقو سر گاو و گوسفند و میبره خون میریزه گوشتی که تیکه میکنه اما کارش کاملا پسندید و مقبوله یا در بهترین حالت اصلا بره جراح بشه شکم آدمو پاره کنه اون میریزه اما در عمل جان آدم ها رو نجات میده آیه دکتوری خیلی مثالاتون یکم عجیب بود ولی خوب برحال اینه مثاله کلاسیکه در حقیقت مکانیسم دفاعی والایشن درست که یه حس ناخوشایند رو جوری هدایتش بکنیم که نتیجه خوشایندی داشته باشه یا مثلا کسی که مثلا به نوعی همیشه به همه مشکوکه مثلا بره یه کاراگاه خوب میشه مثلا سیستم امنیتی کار کنه بله ولی اون اگه مثلا تو خانواده‌اش اون حسش رو پیاده سازی بکنه دیگه زندگی رو بر خودش و دیگران تلخ میکنه واقعیتیه کسایی که سیستم امنیتی آدمای موفقیان آدمایی که به همه بدبینن یعنی اگر بنا باشه که من آدم خوشبینی باشم برای سیستم امنیتی مناسب نیستم درست بعد باید بدبین باشم و انگار بدبینی رو اونجور استفاده کنم از این مثال زیاد میشه آورد برای آدم درونگرای تنها که از مواجهه با آدم ها اینکه خوشش نمیاد به نگهبان شب یه اداره یک ساختمون بشه بره کارمند بایگانی یه اداره متروک بشه داره کارش رو انجام میده ولی آدمی دور ورش نیستش درست. تو تنهایی اینکه خودش داره هم کارش رو بهتر انجام میده هم خودش راحته هم بقیه راحته اگه این آدم بیاد مسئول انگار روابط عمومی بشه خب همه چی به هم میریزه ولی میتونه بره میگم نگهبان شیفت شب به جایی بشه که تو سکوت و تنهایی خودش هستش اینجا همون چیزیه که در واقع میخوام اینطوری بگم هدف ما از این پادکست آگاهی دادن بود خیلی اینجا مشخص میشه که اگر ما آگاه باشیم به مسائل روح و روان خودمون میتونیم انتخابهایی داشته باشیم در زندگیمون که نه تنها آسیب نبیدیم بلکه حتی از نقاط ضعفمون هم اون چیزی که دیگران میگن نقاط ضعف حتی از اونها هم ما در جهت زندگی بهتر استفاده بکنیم این آگاهی اینجا خیلی نمود پیدا میکنه خب 
مکانیسم دفاع بعدی که بهش میگیم شوخی یا هومور فکر کنم ایرانی ها این کارو خیلی خوب بلد باشن اینکه برای بدبختی هاشون جوک میسازن و میخندن تا استراب خودشون و غم خودشون رو کم کنن اگر نه غم و استراب میتونه نامودشون کنه پس میایم با کرونا و تحریم و قیمت دلار و سکه جوک میسازیم یعنی وقتی که با شوخی کردن با مشکلاتمون تلخی و زهر اون مشکل رو میگیریم داریم از این مکانیسم دفاعی استفاده میکنیم مثلا آدم چاقی که یا آدم کچلی که خودش برای چاقها یا کچلها جوک بگه درسته عملا تلخی ماجرا رو برای خودش کم میکنه و به این شکل میتونیم زهر قسمت های غمناک رو بگیریم و در مواجهه با احساس های ناخوشایندمون با این مکانیسم عملا پخته مواجهه مناسب داشته باشیم دقیقا این نوع مکانیزم خیلی برای جامعه ما شناخته شده است ما گاهی اوقات صدای مردم در میاد خودشون که آقا دیگه باعث این یکی دیگه جوک نسازید مثلا و واقعا همینطور ما برای هر موضوعی شوخی میکنیم جوک میسازیم و یه مدعی بگم چند سال پیش تهران یک طوفانی شد باد خیلی شدید اومد و طوفانی شد مثلا فکر کنم مثلا ساعت 5 بعد از ظهر این اتفاق افتاده بود خب ما هم که در مشهد هستیم اون رو ندیده بودیم من قبل از اینکه اخبار این رو بشنوم شاید مثلا نیم ساعت بعدش بود دیدم چند تا جوک برای من اومده کار مثلا این که چیزی نبود من یادم طوفان نوح از این بدتر بود اینها یعنی اون خبر رو من قبل از این خود خبر رو بشنوم اول جوکاش برای من اومد و حال با این داستان خیلی دیگه این چیزی که فکر میکنم همه انواع و اقسام شوخی ها رو با مسائل دردناک ما دو جامعه همون داریم حالا برحال نم میکانیزمیه دیگه بفرمتاش من خب آخرین مکانیسم دفاعی روانی که بخوام برای اپیزود بگم که دیگه خیلی هم طولانی نشه مکانیسمی به نام آلتروئیسم یا نوع دوستی یکی از بالغانه ترین و بهترین مکانیسم های دفاعی که افراد برای کم کردن استباب خودشون از کمک کردن به دیگران استفاده میکنن انجمن های مردم نهاد راه میندازن به خیریه های پیوندن مثلا شخصی که در معرض یک آسیب یا سوء رفتاری بوده بیاد به قربانیان این سوء رفتار کمک کنه این افراد نوع دوستی و ایثارگری رو برای کم کردن استباب خودشون انجام میدن که بسیار بالغانه مچور و پخته است بله خیلی از خیرین بزرگ خودشون زخخورده های بزرگ هستند. اما به این شیوه به بهترین شکل ممکن زخمای خودشون رو التیام میدن و با فداکاری و ایثار استراب ها های خودشون رو تسکین میدن درست میرن شغل و خدماتی که کمک و خدمت به دیگران هست و انتخاب میکنن تا عملا خودشون رو التیام بدن و تسکین بدن بسیار آل بسیار آل این هم واقعا کاش همه مکانیزم های دفاعی ما از این جنس از این نوع باشه خب گفتیم که بعضی مکانیزم های دفاعی مثل انکار کاملا غیر انتباقی و استفاده طولانی مدت از اونها حتما آسیب ساز باز تاکید کردیم که استفاده کوتاه مدتش میتونه مثل یک مسکن وقت باشه تا شخص رو آماده پذیرش مشکل بکنه اقلای مکانیزم ها در صورت استفاده مزمن میتونن اختلال ایجاد کنن مثلا من اگر موقتاً با پروژکشن یا فرافکنی یا ریاکشن فورمیشن یا واکنش سازی یا رشنالیزیشن همون توجیه اقلانی ناکامی های خودم رو توجیه کنم تا دوچار فروپاشی روانی نشم ولی در ادامه مسیر زندگی راه درست رو پیش بگیرم اشکالی نداره 
اما اگه بخوام استفاده مداوم از این مکانیسم های دفاعی داشته باشم عملا مسئولیت هیچ رفتاری قبول نمی کنم اهداف و احساسات واقعی خودم رو جوری تغییر میدم تا فقط خودم رو ناراحت نکنم و از شکست های خودم درس نمیگیرم استفاده از این مکانیسم ها منجر به اختلال عمل کرد میشه درست این چند مکانیسم آخری که گفتیم مثل شوخی سابلیمیشن والایش ساپرشن نو دوستی اینا مکانیسم های پخته ای بودن و استفاده ازشون نشون دهنده بلوغ و پختگی روانیه و معمولا کارآمد و انتباقی هستند و به زندگی فرد کمک میکنه خب حالا آی دکتر با این مکانیزم های غیر انتباقی چی کار بکنیم؟ حالا شناختیمشون فهمیدیم چی هستن چی کار کنیم که چه خودمون چه ناخداگاهمون این مکانیزم رو به کار نبرند؟ مکانیزم های دفاعی غیر انتباقی مثل لکه رو صورت آدم میمونن دیگران لکه رو میبینن ولی ما نمیبینیم یعنی خودمون متوجه نمیشیم وقتی ذهنمون داره خودمون رو فریب میده ما خودمون نمیفهمیم خب برای لکه صورتمون چه کار میکنیم یا دیگران به اون میگن که رو صورتتون لکه یا از آینه استفاده میکنیم یعنی دوستان مورد اعتماد افراد نزدیک خطای رفتاری ما رو گوشزد میکنن و اگر گوشش نوا داشته باشیم و مقاومت نکنیم میپذیریم یا گفتیم که از آینه استفاده میکنیم که در مثال ما آینه میتونه جلسه روان درمانی باشه روان درمانگر ما آینه ماست ببخشید مخاطبین عزیز و گلمون درسته آی دکتر میفرمند خطای رفتار رو گوشت بکنیم اما پشت این قضیه موضوع هست رفتار انتقادی نداشته باشیم حالا فردا شروع نکنیم هم همدیگه گوشت کردن میگین الان یه لکه رو صورتت من میبینم تو نمیبینی یه تعادل لطفاً لطفاً این بازی رو شروع نکنید <تصفيق> من همش از اون طرفش نگاه میکنم و میگم اگر انتقادتون کردن پذیرا باشیم و مقاومت نکنید میگم انتقاد بکنید درست. ما با خودمون صحبت میکنیم که اگر دیگران گفتن فلان کار اشتباهه سری از خودم دفاع نکنم فکر کنم ببینم که کجا این کارم اشتباه بوده آره اون دوستان این... عزیزی که دیابت دارن و حرف گوش نمیدن خب یه مقداری به این موضوع توجه بکنید احسن خب گفتیم که پس تو مثال ما آینه شد جلسه روان درمانی روان درمانگر ما آینه ای ماست تحلیل رفتار ما رو به سمت ما منعکس میکنه در جلسه روان درمانی درمانگر وظیفش کشف دفاعها کشف مقاومت های ماه دفاع های ناکارآمد و آسیبدار رو شناسایی میکنه دفاع های کارآمد رو هم پیدا میکنه برای تقویت عمل کرده روانی فرد دفاعهای کارآمد رو تقویت میکنه و برای دفاعهای ناکارآمد و غیر انتباقی پیشنهادهای جایگزینی با دفاعهای کارآمد و انتباقی میده درسته عملا درمانگر کمک میکنه تا قسمتهای سالم عملکرد ذهن من تقویت بشه و قسمتهای آسیب بیده ترمیم بشه و در نهایت باعث ارتقاء عملکرد روانی فرد و افزایش انعطاف فذیری و تاباوری در مقابل مشکلات بشه بسیار عالی آی دکتر خسته نباشین خیلی خواهش میکنم بس این جلسه حسابی طولانی شد و بسیار هم جذاب بود امیدوارم که مخاطبین عزیزمون از صحبت شما حسابی استفاده کنیم دوستان عزیز مثل هر جلسه جمعدی کوتاهی داشته باشم از مباحث این قسمت 
آیا دکتر عقیدیان به ما گفتن که انسان در برخورد با شرایط سخت احساسات و تجربیات ناخوشایند مثل سرزنش، تحقیر، تمسخر، تهدید، پرخوشگری یا از دست دادن عزیزان دچار هیجاناتی میشه مثل ترس و شرم و غم و ذهن برای اینکه فشارهای ناشی از این هیجانات و احساسات ناخوشایند رو کاهش بده و مانع فروپاشی روان انسان بشه فرایندهایی رو به کار میگیره تا این هیجانات رو از خداگاه به ناخداگاه منتقل کنه و به عبارتی از معرض دید خارج کنه که عملا اگر این اتفاق نیفته ذهن انسان انسجام خودش رو از دست میده و کارکردش مختل میشه در ادامه انواع فرایندهایی رو که ذهن به کمک اونها به دفاع از خودش میپردازه بررسی کردیم و آی دکتر گفتن که برخی از این فرایندها میتونن انتباقی باشن یعنی کمک کنند که فرد ذهن و روان سالم تری داشته باشه ولی در برخی موارد این مکانیسم ها غیر انتباقی میشن و باعث میشن که فرد در رفتارها و حیجانات و احساسات خودش دچار اختلال بشه که شناخت این مکانیزم ها میتونه ریشه های رفتارهای ناهنجار و احساسات و حیجانات آزاردهنده رو در انسان نمایان کنه و در اصلاح و درمان اونها موثر باشه بقیهش رو هم که توصیه میکنم دو سه بار بشنوید و انشالله که مفید فایده واقع بشه پرتو آگاهی رو دوست خوبم دکتر عطا عقلیان روان پزشک و متخصص اعصاب و روان و من بهروز بهروزی تهیه و منتشر میکنیم و تلاشمون اینه که بتونیم به افزایش سطح بهداشت و سلامت روان جامعه کمک کنیم این پادکست رو در تمامی نرم افزارهای پخش پادکست مثل کست باکس، آیتیونز و اپل پادکست میتونید بشنوید یا در کانال های ما در تلگرام و آپارات و یوتیوب اون رو دنبال کنید عبارت پرتو آگاهی رو به فارسی انگلیسی سرچ کنید و در اینستاگرام و توییتر هم همراه ما باشید سربلند شادکام و سلامت باشید Thank you.